0: היי לכולם וברוכים הבאים לעוד פודקאסט של קודרס, לי קוראים אלון אנוש והתפקיד שלי זה לעזור לכם להיכנס למקצועות הייטק כמפתחים ג'וניורים וג'וניוריות, שתהיו גם הרבה יותר ומעבר, ואיתי נמצא היום יאיר כהן, שהוא בעצם מתכנת פול סטאק, והוא נמצא בשוק, כמה זמן אתה נמצא בשוק? כמה שנים. כמה שנים ואתה רק בן 22? כן. מטורף, אז אני והרי התחלנו לדבר לפני... כמה שבועות, וזיהיתי אצלך איזה סוג של זיקה כזאת, לבוא ולעזור לאנשים שנמצאים בהתחלה שלהם, שרוצים להיכנס למקצועות הפיתוח, ויש לך סיפור שמצאתי אותו די מעניין בדרך של מאיפה התחלת ולאיפה הגעת, למרות שאתה רק בן 22, אבל כנראה שהיום דברים קורים הרבה יותר מהר. אז מה שלומך?
1: מעולה, תודה רבה, שמח להיות פה, תודה רבה שהזמנת אותי. פודקאסט ראשון שלך, נכון?
0: נכון. איך ההרגשה? מצלמות וזה ו... מיקרופולים.
1: קצת מתרגש, אבל אני uh, מאמין שנתרגל לזה.
0: <laughs> יפה מאוד. אז uh, בוא תספר לי קצת, uh, למה בעצם רצית להיות מפתח?
1: Mm -hmm. חיפשתי, חיפשתי מקצוע שיעניין אותי. תמיד היה, לי, תמיד היה לי קשה במסגרות, uh, עזבתי את הבית ספר ב, בכיתה ח', היה לי מאוד קשה...
0: מכיתה ח' אתה לא בבית ספר?
1: לא, אהבתי ללמוד לבד, uh, תמיד הייתי אותו דידקט, אבל לא אהבתי מסגרות, לא אהבתי שמגבילים לי את העצמאות. אהבתי לעשות דברים בעצמי. כלומר,
0: היכולת לעשות משהו שאתה בוחר אותו, הייתה לכם מאוד חשובה? הרגשת כאילו מעין עוף מוזר בכיתה?
1: כן, לגמרי. כן.
0: אוקיי, ואז לקחת את האישיות הזאת ומה קרה מאז?
1: זהו, אז באמת לא... קצת תכנתתי בתור ילד, לא משהו רציני, לא משהו שזכרתי, אחרי זה יצאתי בכלל לתחום אחר. ובסוף, אחרי שהתחתנתי, חיפשתי מקצוע. הייתה לי כבר אישה, כבר באנו לגרות לא בבית, ואמרתי לעצמי, טוב, אני צריך למצוא פה משהו בשביל להחזיק את זה. כאילו, לא היה לך
0: רצון מסוים להגיע לאיזה סטטוס כלכלי טוב, כן. בגלל שאתה חושב, שלא יודע, במדינה הזאת יקר לחיות בה, נגיד. בדיוק,
1: זה לגמרי התחיל ככה, זה לא התחיל מאיזה פאשן או
0: היה מטופטף לך מהרשת, כלומר, כי יש הרבה פרסומים שאני של בואו תרוויחו משכורות מס... עתק וכאלה, אבל להיות באמת מתכנת זה לא כל אחד יכול להיות ברמה כזאת, אתה צריך גם לגלות הרבה כישרונות של ללמוד לבד ויש הרבה דברים שאתה צריך לסגל לעצמך ברמה הכישרונית כדי להיות מתכנת. אז אני חושב ש... שנראה לי שאתה כן מתכנת, פשוט מצאת את זה מהדרך ההפוכה. מה זאת אומרת? כלומר, אתה מצאת את זה מהמקום שאתה אומר, אני רוצה איזה סטטוס מסוים אה, שאני אני, אני ארוויח טוב מזה, ורק אז אני אחשוב על המקצוע, אבל נראה לי שאתה בעצם בן אדם שמאוד כישרוני, פשוט באת מהמקום הזה שאומר, אוקיי, אני רוצה שיהיה לי סמל סטטוס לפני שיהיה לי משהו שמעניין אותי, או שאני טועה.
1: רציתי את שניהם בסופו של דבר, כן? אני לא הייתי מוכן לעבוד בעבודה שלא מעניינת אותי. אני לא... אין דבר שאני שונא יותר משעמום. בעצם זוכר שסיפרת לי שעבדת
0: גם בסופר איזה שעה.
1: נכון, אז תמיד חברים שלי צוחקים עליי, כי קיבלתי משכורת של 40 שקל מהסופר. ממש קיבלתי תלוש משכורת, אז צחקנו על זה הרבה, כי עבדתי שם שעה, וכל כך סבלתי מהעבודה הפיזית והשעמום, והמוח שלי עובד על 200 קמ"ש כל הזמן, ולא יכלתי עם זה יותר, באמת... הרגשתי ש... שאני לא מוצא את עצמי. וחיפשתי מקום שגם אני אוכל לא לוותר על, על סטטוס, כמו שאתה אומר, או... או כסף, או נטו בשביל לחיות כמו שצריך. אבל אם לא
0: היית אוהב זה, נגיד, רוב מצט... הסיכויים שלא היית ממשיך. <תאז> כן, כאילו וגם לא... חיפשתי משהו
1: שאני גם אוהב, שאני אתעניין בו, ושיהיה לי בו סיפוק לטווח ארוך. אני חושב שזה חשוב, אבל... אני גם חושב שהרבה אנשים כאילו חושבים שצריך להתחיל עם פאשן, כאילו מצד אחד, ואני לא התחלתי עם פאשן או אהבה לתחום, התחלתי עם נטו סקרנות, ולאט לאט אהבה והפאשן זה משהו שהוא התפתח אצלי בעצם.
0: בתור, סתם אני שואל, בתור נער, היית אחד שאוהב לפתור הרבה בעיות, היית טוב במתמטיקה, זה היה משהו שמדבר אליך?
1: כן, תמיד אהבתי לפתור בעיות, לקרוא ספרים, ועוד פילוסופיות, תמיד אהבתי את זה.
0: אני ראשית לא אהבתי ספרים. אף לא אהבתי אבל איכשהו הגעתי למקצוע הזה. אני זוכר שבתור ילד הייתי... וואו, בתור ילד אני אישית הייתי מרכיב... וואי, זה מצחיק. הייתי מרכיב מלכודות mm -hmm. של אבא שלי שהיה נכנס הביתה. <laughs> הייתי מאוד מושפע מכל העניין הזה של... פעם, פעם היו הרבה תוכניות <discovery> ש... דיסקאברי וזה? לא זוכר, yeah. לא יודע, היה לי 44 ערוצים, אני זוכר, זה לא <discovery> היה דיסקאברי, שהיום מלמדים אותך איך לקשור חוט לדלת, ואז לשים מים על אדלי, ואדלי נופל למי שנכנס. והייתי כל הזמן עושה קונדסים כאלה לאבא שלי. <laughs> כל הזמן, והייתי מרכיב ועושה ומפרק. אז אני אישית מצאתי את עצמי עוד, אני לא יודע אם זה נקרא לזה מתכנת, אבל הייתי ממציא דברים עוד לפני שבכלל חשבתי על תכנות. וזה משהו שמאוד גרם לי להיכנס, כי אני בן אדם אוהב קושי, mm -hmm. אני מאוד אוהב את הקושי שבדברים. וזה משהו שמאוד גרם לי להיכנס לתחום. אז, mm -hmm. אז אוקיי, התחלת, בעצם התחתנת, באיזה mm -hmm. גיל התחתנת?
1: 20, משהו כזה. בגיל
0: 20, okay. ואז בעצם, אז התחלת רק ללמוד?
1: זהו, אז גם לפני זה, למדתי קצת ועשיתי קצת, פשוט לא התחלתי בפול פאוור עד הסוף. קצת פניתי אתרים, קצת למדתי, פשוט לא הייתי סגור לבד עם עצמך? רוצה. כן, לבד עם עצמי, התחלתי בהתחלה ללמוד לבד עם עצמי.
0: אוקיי. Mm -hmm. okay. ואיך, איך, כאילו, משם, איך זה התפתח לזה שהלכת ללמוד איפשהו במוסד, או... מוסד מסוים, מה מס mm -hmm. עשית? כן,
1: אז, אז בסוף אה, החלטתי ללכת לבוטקמפ, אה, וזה הגיע ממקום שבאמת אני הגעתי למצב שאני מחויב. היה, היה לך כבר, לזה. היה לך כדי...
0: כאילו היית עובד פרילנס? היה לך עבודה ש...
1: הייתי אולי ממש בקטנה לאיזה חבר mm -hmm. או משהו כזה, אבל לא איזה משהו רציני, לא הייתי ברמה של הייתי יכול להתחיל עם הפרילנס.
0: אבל, בפרילנס <אבל, בפרילנס> אבל... אבל... <אבל... <אז> <אז> כאילו, אתה שיחקת עם זה הרבה לפני שבעצם אמרת, אוקיי, עכשיו אני רוצה באמת להתעסק עם זה, mm -hmm. ו... היה לך קושי מסוים? נגיד, אנשים שעכשיו שומעים אותנו, צופים בנו, הם נמצאים בהתחלה שלהם, ולדוגמא, הם שואלים אותי הרבה שאלות, כמו איך, איך, אני, איך אני לומד את כל מה שצריך ללמוד? יש כל כך הרבה מה ללמוד, יש כל <אח> כך הרבה... איך, 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 איך התגברת על זה? איך התגברת על הדברים האלה?
1: שאלה מעולה. היה לי את הקושי הזה, של כל כך הרבה דברים ללמוד, ובתור בן אדם שכל החיים לומד לבד, אז... תמיד, תמיד היה לי...
0: כי בעצם אתה רושם לי פה, ב, ב, בדברים שדיברנו עליהם, עוד לפני התחילה של השיחה, אמרת, אוקיי, יש כל מיני דרכים להיכנס לעולם הווב, כאילו בתור מתכנתים, mm -hmm. אז מה שמעניין פה זה להבין, יש, אפשר לעשות תואר, אפשר לעשות בוטקאמפ, אפשר, אפשר ללמוד לבד. בדיוק. יש כל כך הרבה דברים. אז אני
1: ניסיתי ללמוד לבד. הדרך הראשונה שניסיתי זה ללמוד לבד. באמת, מה החיסרון בללמוד לבד לעומת בוטקמפ או תואר? שיש כל כך הרבה, הרבה מידע, ולא הייתה לי הכוונה, לא ידעתי מה ללמוד. כל כך הרבה, שמעתי עצות, שאחד אמר, תלמד את השפת התכנות הזאת. כן, כל אחד יש לו ממש עולם ומלואו, כל בליוק. אחד. בדיוק, אז זה היה מאוד חסר לי הכוונה, והרגשתי שזו פשוט הולכת להיות דרך כל כך ארוכה. הבנתי שאם אני אשקיע מספיק, אני בסוף אצליח לעשות את זה. פחדתי כמובן שלא, היו לי הרבה, הרבה חלקות. הלך תמיכה
0: uh, מהמשפחה, אני מדבר על תמיכה נפשית, בוא נגיד ככה. תמיכה שהיא... Uh, אנשים תמכו בך, או שאתה כזה היית uh, מתבודד יותר ולבד מנסה להגיע לזה. כי הרבה אנשים, שאני מסתכל מהצד, הם מאוד מחפשים את התמיכה בפורומים, בכל מיני uh, קבוצות, אתה יודע, אם יש לקבל את התמיכה הזאתי. ואנשים לא מבינים שזה מסע... באמת, להיות מפתח זה מסע שאתה צריך לעבור אותו עם עצמך, כי אנשים שואלים אותי, אלון, איך אתה עושה את זה? אלון, איך, אתה, איך, איך למדת את כל מה שאתה יודע עד היום? אז אני דבר, דבר מאוד פשוט. פשוט. אני בן אדם שקם ב בבוקר, 6 וחצי לפעמים, ואני לומד לפחות 3 שעות, שעתיים וחצי, 3 שעות לפחות כל יום. <את> אתמול קניתי קורס ב בלילה, כי זה הזמן שלי של החודש לקנות קורס, <laughs> וקניתי קורס שהוא <שומת> מאוד בייסיק <את> אפילו, אבל מה אכפת לי, אתה מבין? כאילו, זה לא משנה אם אני 15 שנה מפתח, אני תמיד שוכח את מה ש... מה שקרה לי אתמול, אני שוכח. Yeah. אז yeah. אני חושב שתמיד אנחנו צריכים לתזכר עצמנו, אז... מה, 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 מה אתה... אתה יודע מה, איך אתה יודע, השאלה הכי קשה, מה אתה היית ממליץ מהניסיון שלך? ללכת לתואר, ללכת לבוטקאמפ, ללכת ללמוד קורס?
1: אוקיי, okay. אז ככה. אני רוצה, בוא, אני רוצה קודם כל לשים את ה... בוא נגיד לדבר על הפיל בחדר. כי זה משהו ששואלים הרבה, האם חייב תואר, לא חייב תואר. העובדה הפשוטה היא שלא חייב תואר. יש כל כך הרבה מפתחים שהוכיחו את זה. מסתים. השאלה היא, מה היתרונות של תואר? אם, יש, אם, יש עכשיו, אם היה לי עכשיו זמן וכסף להשקיע כמה שנים מהחיים בשביל לעשות תואר, וזה יכול להיות שייתן לי אה, קלף נוסף שאני יכול להתקבל למקומות עבודה, או ללכת לנישות שונות או יותר מעמיקות, או להתקדם ליותר כיוון אקדמי, יכול להיות שהייתי עושה את זה. אבל במקום שאני הייתי... אז החלטתי לא לעשות את זה, ויש פה גם אופציה שהרבה לא מדברים עליה, שזה לעשות תואר אחרי שכבר התקבלת לעבודה. וזה משהו שאני מכיר כמה אנשים שעשו. זאת אומרת וואו, שאתה זה לא זה חייב אבל, להחליט אבל עכשיו. אבל זה גם קשה, כי אתה מאוד גם... מאוד קשה. דרך קשה, נכון, אבל אפשרי.
0: זה אפשרי. תראה, אני אגיד לך כזה דבר, לי אין תואר, אממ, יש לי בקושי תעודה בתחום, ואני חושב שהדרך היחידה שלי הייתה להיכנס, היא הייתה באמצעות בנייה של פרויקטים אישיים. Mm -hmm. לכן אני בניתי, אמ�, אני שלי, ובניתי אפליקציות ל-IOS, כשעוד זה היה בכלל בחיתולים, ואי אפשר, היה מאוד קשה להבין בכלל מה זה Objective-C, ולא היה כמו היום את כל המערכת הנפלאה הזאת של איך ללמוד, ואיך לעשות, ומה יהיה איתכם בהתחלה, ולא יהיה את קודרס שיעזור ככה, וידחוף אנשים, ויגיד להם בדיוק מה צריך לקרות כדי שהם יהיו מפתחים, ייכנס איתם תבנית מסוימת. Mm -hmm. ואני מאוד נהניתי מהתקופה הזאת, תקופה שפשוט היה... כיף לחקור, אני זוכר שהייתי קורא כל כך הרבה אה, אה, ספרים, אבל לא ספרים, כאילו לא הייתי מסתכל על המסך, אתה יודע, אני קורא דרך גוגל ספרים, דברים כאלה, אה, כי לא היה כל כך הרבה גם סרטונים שעוזרים לך פעם, כאילו, גם האיחוד אודיו הייתה גרועה. וה, והיופי הזה שבלגלות דברים שהם לא לעוסים, לא זה היה משהו מאוד, זה היה כמו קסם, אין, אין, אין לי מילה אחרת להגיד, זה היה ממש כמו קסם, זה ככה זה הרגיש. היום... אנחנו מאוד מוצפים, אנחנו מוצפים בהרבה פרסונות שאומרים, תעשו ככה, לא, תעשו ככה, תלמדו ככה, תלכו לשם, תלכו לפה. איפה אני מצאתי את המקום הנכון הזה? שכש... ש... 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 אמרתי לעצמי כזה דבר, הלכתי איזה שתיים, שלוש רעיונות, כולם אמרו לי, יונות גוד אנף. אז אמרתי כזה דבר, אוקיי, אני צריך לסגל לעצמי שתיים, שלוש פרויקטים ממש ממש טובים, שיש בהם הרבה בשר ככה להראות אותם. ומשם אני יודע שכבר אני אבחר את המקום שאני רוצה להיות בו, וזה בדיוק מה שקרה. כי המצאתי איזה סוג של אפליקציה ממש מגניבה, שאומרת לך איזה אירועים יש סביבך, ועשיתי לה UX, וגם הייתי מעצב לפני זה, אז בכלל זה היה יותר קליל. ובניתי איזה back end system, ובניתי מערכת כרטיסים, וכל מיני דברים כאלה. מסקרץ', לא ידעתי כלום, כמובן שעשיתי מלא טעויות, אבל האנשים שבסוף הסתכלו עליהם מהצד אמרו, מי אכפת שאין לך תואר? כאילו, זה לא מעניין אבל צריך אותם למקצועות מאוד ספציפיים. Mm -hmm. כאילו, לא, לא כולם צריכים להיות עם תואר. אני חושב שיש שם ריבוי כל כך גדול של בנייה של דברים בווב, שתואר זה כן צריך להיות, אבל בחלק מסוים מכל העוגה הזאת. איך, איך אתה עם זה? איך אתה עם, עם, עם מה שאני אומר פה, נגיד? זה, זה מסתדר לך בראש?
1: אני מסכים איתך. אבל מצד שני, אי אפשר להתכחש לעובדה שבן אדם שרק עכשיו סיים בוטקאמפ בקורס, לא יוכל כנראה, הסיכוי שלו להתקבל למקומות כמו גוגל או פייסבוק או חברות גדולות, הוא משמעותית נמוך יותר, כל עוד אין לו כמה שנים טובות של ניסיון.
0: מעולה, אז תן לי טיפים, יפה, אז אני אכוון אותך פה, תן לי טיפים, mm -hmm. מה הוא צריך לעשות? הוא סיים עכשיו את הלימודי תעודה שלו נגיד, מה, מה היית ממליץ לו לעשות?
1: לימודי תעודה, למה אתה
0: מתכוון?
1: אני לוקח צעד אחד לפני שהוא סיים, okay. כי אני בכל זאת רוצה לגעת בנקודה של אם מישהו מחליט ללמוד לבד, אז שיהיה לו דרך. שיהיה לו דרך ברורה איך הוא יגיע לאן שהוא רוצה, מההתחלה ועד הסוף. אם אין דרך ופשוט עושים קורסים, ואין באמת את הדרך הברורה הזאת שאתה יודע לאן אתה הולך להגיע, זה יהיה מאוד מאוד קשה. אז איזה טיפ היית נותן את
0: עכשיו זה. על הדבר הזה? כי אמרת פה, בעיה, שלבד אי אפשר,
1: את באמת, לבד אי אפשר. צריך מישהו ש... או מישהו שינחה אתכם, זה יכול זה יכול להיות להקשיב לקודרס. אז בין. אני אלך
0: איתך קצת יותר מזה mm -hmm. אפילו, אני חושב שזה עניין של... אנחנו צריכים הכוונה כן. ועזרה ב... ב... בלתקשר. למה אני אומר את זה? הרבה אנשים שהם בהתחלה שלהם מאוד מתפתחים להעלות שאלות לפורומים. אני mm -hmm. שם לב לזה. לכן אני, אני חושב שאם אתה אומר שאנחנו כבר הולכים לפורומים, אז אני אומר כזה דבר. לבוא, להציג את עצמכם ולהגיד, אני לא יודע. וזה משהו שלקח לי הרבה זמן על עצמי. להוציא החוצה, גם אם אני עשר שנים בתחום, לבוא לבן אדם ולהגיד לא, אני לא יודע. Mm -hmm. אז גם אם הולכים לקבוצות האלה, לפי דעתי, צריך לבוא ולהגיד להם, אני לא יודע. לא, לא יודע, זה נראה לי כאילו...
1: לגמרי, לגמרי. Okay. להגיד שאתה לא יודע, חשוב מאוד. אז הלכת צעד
0: אחורה, אמרת להיכנס לקבוצות, <ח> לבד <ח> יהיה מאוד קשה.
1: חזרנו צעד קדימה. Okay. סיימתם תעודה, ما, מה חשוב לעשות? אחד, אני חושב שאחד הדברים שהרבה אנשים לא עושים, שאני עשיתי ועזר לי מאוד, וגם אתה עשית, דרך אגב, כן? המון yeah. המון אנשים בונים כל מיני פרויקטי דמה, סודוקו חמוד, משהו נחמד, וזה לא שאין לזה ערך, יש לזה ערך, אבל בסופו של דבר יש פה כמה נקודות. אחד, ברגע שאתה עובד על פרויקט אמיתי, האיכות שלו תהיה הרבה יותר גדולה, שאתה יודע שאתה הולך לשחרר אותו לפומבי, שהולכים להשתמש בו, הקוד יהיה יותר טוב, הUX יהיה יותר טוב, הUI יותר טוב. אני אישית, מה שעשיתי זה שפיתחתי אפליקציה, שקוראים זה 1,500 הורדות, <פי> גאנית מגוגל פליי עד היום, nice. כן, לא עשיתי כלום בשביל זה, אבל מה ש... מה ש, מה ש זה מאוד עזר לי, כי היה לי פרויקט אמיתי להראות. אז אני בהחלט ממליץ, גם למי שלא לבד או בקורס, לעשות פרויקט שיוכל לתת ערך לאחרים, שאחרים יוכלו להשתמש בו. זה לא משנה אם יש לו הורדות או לא בסופו של דבר, זה משנה שיש לך פרויקט שהוא ברמה של פרודקשן, בסופו של דבר.
0: אוקיי, okay, בסדר גמור, אז בעצם יש לנו... את הפרויקט של טהרה שעשית, שהוא הצליח uh, להגיע ל-1500 עורדות, מעולה. אז בעצם, אתה בעצם הלכת על אותו uh, כיוון שאני אומר. Mm -hmm. פרויקטים אישיים, פרויקטים אישיים, פרויקטים אישיים, זה שלושת הפאים.
1: כן, אני, אני רוצה גם להדגיש משהו ששמעתי באחד הפרקים שעשית, וכל okay. כך הסכמתי איתו. ג'וניור צריך להגיע לרמה שהוא מספיק טוב בשביל לעשות פיצ'רים לבד, ולפתור באגים לבד, בסופו של דבר לא כל כך הרבה משרות פנויות, אז, אז למה כל כך קשה לג'וניורים? אני, אני רואה כל היום איזה
0: עשר משרות לפחות שמתפרסמות, וזה כאילו, הקצב רק עולה ועולה.
1: זה רק מה שמתפרסם, אבל כן. היום כל חברה, כל חברה מחפשת מתכנתים טובים. נכון, הם זה...
0: מחפשים גם דווקא בדאונלויד, כאילו, לאו דווקא במקום שמפרסמים עכשיו, נגיד בלינקדאין <coughs> או באיזה <coughs> מקום כזה, אז... תראה, אני אגיד לך כזה דבר, מהניסיון שלי בתור מישהו שמראיין אנשים כבר המון שנים, למרקט את עצמם. הם לא מביאים את עצמם ל לרמה הזאת של המרקטינג הנכון, של איך לעשות את זה. Mm -hmm. פרויקטים אישיים כמובן, ושמה אני חושב שגם קודרס מנסה לעזור לאנשים. מהכיוון הזה של, א', אני לא מקבל את זה בשום שלב בחיים המקצועיים של בן אדם, שהוא לא ידע להבין איך להתמודד עם dev tools. הוא לא ידע איך לעצור סקריפט, איך לדבג, איך להיכנס לאותו קונטקסט של מה שקורה באותו רגע. Mm -hmm. והמון אנשים לא יודעים את זה. לא יודעים, לא יודעים. ואני שואל את עצמי, למדתם? יכול, דרך אגב, אני חושב שכן מלמדים אותם את זה, אבל אני חושב שפשוט אנשים כבר שוכחים, כי יש אובר מידע שהם היום צריכים באמת לדעת.
1: אוקיי, okay, יש לי משהו חשוב להגיד על זה באמת. הרבה אנשים, הדרך שהם לומדים בה, הם צופים בקורס ומקשיבים למרצה. ואז הם הולכים ומעתיקים את מה שהוא עושה. נגיד עכשיו, הם צופים קורס פיודמי לדוגמה, מעתיקים את מה שהוא עושה בקוד. קוד אלונג. כן, קוד אלונג, אבל בסופו של דבר זה לא באמת עוזר לך להיות מתכנת. למה זה לא עוזר לך להיות מתכנת? כי אתה רק משתפר, מה שאתה מתאמן עליו זה להעתיק, להעתיק ולכתוב. אבל בסופו של דבר, מה שאנחנו כן רוצים להשתפר בו ולעבוד עליו יותר, זה לקחת רעיון ולהפוך אותו לקוד, להפוך אותו למוצר, לקחת או איך אני בונה רעיון כזה, לאפיין אותו ולהפוך אותו לקוד, וזה השריר שצריך לעבוד עליו יודע, כל הזמן. אתה יודע, לדוגמה,
0: זה האתגר, זה למה מאוד אהבתי את האתגר שאני נותן בקודרס, למה? Mm -hmm. כי תחשוב ככה, מה אני אומר לאנשים בסשן הזה? אני אומר להם ככה, אתם בעצם עכשיו כאילו, תחשבו שעכשיו אתם עובדים איפשהו, באיזו חברה דמיונית כלשהי, ואני בא בתור האיש מוצר שלכם, ואני אומר לכם, חבר'ה, אתם צריכים עכשיו לבנות את האתר ואני מראה להם איזה מוק, כמו שאשכרה נותנים לך בעולם האמיתי, אתה מקבל משימה. סטורי כתוב, עם מה צריך לקרות שם, עם, עם, עם עיצוב, עם UX, הכל כתוב לפרטי פרטים, ומשם אתה צריך בתור המעצב לעשות פיקסל פרפקט, אחד לאחד, לבנות את ה-UX, שגם היא החוויה, אחד לאחד, ולדעת לפרק את הכל למשימות, כלומר, תפתחו טרלו, תפתחו ג'ירה, מה שבא לכם, תפרקו את המשימות, לדוגמה, יש לנו את ההדר. אז יש לנו טאסק uh, uh, שהוא נקרא על הדר, ואז בתוכו יש לנו בקאנד, יש לנו פרונט-אנד, יש לנו בתוכו נבבר, ואז משם גם לתמחר את המשימות. מה היופי בסיפור הזה שאני אומר לך? תחשוב שמחר בא לך בן אדם ג'וניור להתראיין אצלך, אתה ת... תקבל צמרמורת ברגע שאתה תיכנס איתו לגיטאב, לפרויקט הזה, שהוא יגיד, oh, הנה, זה פרויקט לדוגמה שאני רוצה לך, ואתה תראה שמה סקרין קודם כל אתה תראה את ואתה תראה שם גם סקרינשוטים שאשכרה מראים לך מטרלו, איך הוא פירק את הכל למשימות. איך הוא עשה מה שב-in-progress, מה זה QA, אתה יודע, כל מיני ורטיקלים של עמודים. הוא יראה לך שם את הקוד שהוא בנה ואיך הוא... יש סדר וניקיון שהוא 50% ממה שמתכנת צריך לדעת והם לא יודעים, והם, והם צריכים להבין את זה. והרוב, עם כל הניסיונות שלי כרגע, זה, זה די מתסכל ואני מנסה למצוא את השטאנץ איך זה יעבוד. אז כמו שאמרת מקודם, למה אני תמיד דוחף את הרעיון הזה של העולם האמיתי, עולם האמיתי? כי רק ככה אתם תצליחו באמת להיכנס למקום ולהיות ממש פחות נגיד אתה בהתחלה, שנכנסת לעבוד. אתה לא ידעת בטח מה זה, טרלו דברים כאלה, לא, זה... לא, אני ידעתי,
1: מה שאתה אומר, זה בדיוק מה שאני אעשה. עשית את זה? כן. למד... אני מת עליך. כן, אני, אני כבר אוהב אותך
0: יותר. בוא תספר לי קצת על זה. טוב, אני לא יכול איך לקחת קרדיט על לבן? זה,
1: כי זה לא רעיון שלי, זה רעיון של... חבר'ה, uh...
0: הקרדיט הוא <laughs> של יאיר, סתם. כן.
1: חבר מאוד טוב, <laughs> <laughs> ומי שלימד אותי גם, שהיום הוא חבר מאוד טוב שלי, שעזר לי. אז
0: אוקיי.
1: לא יודע מי יכול
0: להגיד את השם אז יפה, זה עולם של טסקים שאתה צריך להכיר. כשאנחנו
1: התחלנו את הקורס, על השבוע-שבועיים הראשונים, התחלנו כבר לעבוד על פרויקט אמיתי. התחלנו לעבוד עם ג'ירה, התחלנו לעבוד עם גיט. Uh, ממש כמו שעובדים בעבודה אמיתית, אז תמיד זה מצחיק אותי, כשהייתי חוזר הביתה והייתי יוצא לקורס, הייתי תמיד אומר לאשתי, אני הולך לעבוד, אני הולך לעבודה. כבר בראש שלי זה היה עבודה, כבר הרגשתי שאני עובד, לא הרגשתי שאני לומד עכשיו, כי בפועל מה שעשיתי זה הלכתי ועבדתי, אז כשהגעתי לרעיונות, נתתי וייבחר, וכבר רגעתי הרבה יותר, הרבה יותר בשל ומוכן בעצם, זה בדיוק מה שאמרת. מאוד מתחבר לזה.
0: זאת אומרת, אז בעצם היה לך איזה באדי כזה, שעזר לך בעצם להגיע לאיפה שהצלחת להגיע, כדי לעמוד עם ה הראשוני של כניסה להייטק. Mm -hmm. אוקיי, אנגלית, מה אתה חושב לגבי אנגלית? ברמת ההתנסחות, דיבור, כתיבה, must, לא must לפי דעתך, איפה. זה היה משהו שנגעו איתך הרבה ברעיונות שלך?
1: תראה, לי אישית, אני, אני התחלתי עם, עם יתרון של אנגלית, כי גרתי בחו"ל כמה שנים, אבל אני יכול להגיד לך שלמד איתי מישהו בקורס שלא ידע אנגלית. לא ידע. לא ידע חשה. לקרוא אנגלית, לא ידע לכתוב, לא ידע כלום. מתסכל. Okay? והבן אדם הזה היום מתכנת. ואילולא
0: הוא... הוא למד על הדרך לפי דעתך? כן, ש... הוא, הוא,
1: הוא, הוא חבר מאוד טוב שלי היום. הוא למד על הדרך, ואילולא הוא לא הייתי מאמין שזה אפשרי. אבל הוא הוכיח לי שעם עבודה קשה והייתי רואה את הבן אדם הזה, עושה קומיטים בשתיים בלילה, ולוקח את גוגל טריינסלט, וכל הזמן עם והוא אומר על עצמו, אני בן אדם ממוצע, אני לא בן אדם, הוא לא איזה גאון או משהו, הוא אומר את זה על עצמו, אני לא אגיד דבר כזה על בן אדם כמובן, אבל אני חושב שזו השראה מדהימה, והוא אישית היווה לי הרבה השראה כבן אדם, ואני חושב שזה יכול גם להוות להמון אנשים השראה. בלי אנגלית, אני התחיל, היום הוא מתכנת.
0: אני אישית חושב שלא צריך לדעת לדבר אנגלית ברמה גבוהה, זה בסדר רק להיות עם יש, נו, בלק, וייט. ו <coughs> אבל מה שכן, לקרוא אנגלית ולכתוב אנגלית, אני חושב שזה, אין מה לעשות, זה די מתקשר טיפה ביחד, אבל יש אנשים שבגלל מבטא או דברים כאלה לא מתביישים לדבר, אבל צריך לדעת גם לכתוב. רוב החברות הן לפי דעתי גלובליות. <coughs> ואין מה לעשות, אנגלית זה ממש כאילו... גם זה...
1: חברה ישראלית, כולם כותבים באנגלית בסופו של דבר. כולם, הכל באנגלית. כולם, הכל באנגלית. אז... תשמע, גם לדבר זה קורסים, חשוב. קורסים אונליין. גם לדבר online. זה חשוב, כי גם בסוף, הרבה פעמים מדברים באנגלית, אבל זה לא קריטי, אל תיתנו לדבר עצרו אתם תלמדו על הדרך, הוא... זה בסדר. זה, זה 아... לא, כן, לא הדיבור
0: קריטי. הוא לא קריטי, אבל מה שכן... להיות מפתח היום זה בן שצריך המון המון יכולות מסביב, mm -hmm. גם לדעת ל... ללמוד לבד, גם לדעת אה, אה, לקודד, גם ל� אתה את צריך לסגר לעצמך, אתה יכול להיות עם תקשורת מאוד גבוהה, לדעת uh, לפתור בעיות, לדעת לא להתעצבן כשיש מצבים מאוד uh, קיצוניים בעבודה. וזה קורה הרבה. Mm -hmm. כי מה לעשות, אנחנו אנושיים, באג בפרודקשן ביום חמישי בשעה שמונה בערב, אתה תכננת ללכת לאיזה בר, בסוף מה שקורה זה שאתה יושב ומקודד. אין מה לעשות, ולי קרו מצבים שגם בשישי, ב-12 בלילה, שאני יושב עם המנכ"לים של החברה, והם מסתכלים עליי עם העיניים על הגב שלי, ואני צריך לפתור את הבעיות שאני בלחץ ובסטרס. אז צריך לסגל יכולות של להיות בן אדם מאוד מאוד רגוע, זה קשה, זה לא פשוט. איך אתה מתמודד עם מצבים כאלה בעבודה?
1: חלק מהעבודה, נקבל את זה. ומקבל את זה. בהחלה היה לך קשה עם זה? לא, ידעתי שזה יקרה לפעמים, וזה קורה הרבה פחות ממה שחששתי שזה יקרה בסופו של דבר. אני חושב שזה מיסקונספצ'ן, שאנשים חושבים שמתכנתים עובדים כל הזמן, 20 שעות ביום. אבל כנראה שיש לך צוות
0: שעובד ממש טוב, כלומר... תראה, אני אגיד לך כזה דבר. אני, הניסיון ש... בגלל שאני כבר עושה את זה המון שנים, לא היה את כל המתודולוגיות בצורה הזאת פעם. זה לא היה קיים. פעם באמת היה טיקטים, לא טיקטים, לא היה ג'ירה כמו שהיא היום, ולא היה טרלו כמו שהיום. זה היה מאוד בלאגן ומאוד מסובך, והיה הרבה אנשים, היה הרבה יותר הומנס uh, אשכרה, mm -hmm. שהיו כאילו סביבך, uh, ששומרים עליך שלא יקרו דברים כאלה, וזה עדיין היה קורה. אז אני חושב שזה מאוד תלוי גם במנהלים שלך. נכון. איך הם תופסים את היום עבודה שלך. יש הרבה אנשים שתופסים את היום עבודה שלך כיום עבודה שהוא... אתה <תודה> יודע, יהיה מאוד סיזיפי, כי ככה החברה רוצה, כי, כי נותנים להם בראש מהמנהלים שלהם. ויש מקומות שהם, לא, אנחנו לא נותנים את זה, אנחנו רוצים שיהיה ליאיר יום נורמלי.
1: נכון, זה גם עניין של תרבות, בסופו של דבר. תרבות ארגונית, מאוד משתנה פר חברה, אבל סך הכל, גם אם מסתכלים... זה ס... גם
0: הכנה מנטלית שהם צריכים לעשות לפני נכון. שהם מוצאים את העבודה, נכון, צריך
1: לחשוב על מה התרבות הארגונית של כן, החברה. כן. דרך אגב, ואני... אני ממליץ דווקא בהתחלה ללכת למקום. שהוא לא, לא מאופתם לאיכות חיים ול-work-life ללכת למקום שיזרוק עליך אחריות, כי הרבה פעמים הסטרס הזה והכל בא מהאחריות. אז ללכת למקום שאתה תוכל לתת את האקסטרה הזה, שתוכל לתת יותר שעות, לעבוד יותר, שיזרקו אותך למים העמוקים. כמובן שעריכו אותך, זה הכי חשוב, זה לא צריך להיות במקום של ניתן לו לעבוד הרבה ושיצפו מזה, שיצפו ממך שתעשה את הדבר הזה בסופו של דבר, אבל כן ללכת למקום שייתנו לך הרבה אחריות, וזה יכול לבוא לידי ביטוי בשעות נוספות בהתחלה, כי אין מה לעשות, אתה ג'וניור, לקח לך יותר זמן לעשות דברים.
0: אני אגיד לך כזה דבר, התמהיל שלי שעובד עם המפתחים שלי זה, אני לא נותן שעות נוספות כמעט. זה mm -hmm. משהו שאני חושב שקשור לעבודה מקדימה, לאיך אתה תופס את, את הפיצ'ר ואת ה, את, את מה שאתה צריך לפתח, לדוגמה, ברבעון, בחצי שנה, בשנה הקרובה, ומשם אתה מתחיל, אני אישית אוהב לפרק את המשימות שלי, של ה, מה שרוצים ממני בגדול בשנה הקרובה קדימה, ומשם באמת להבין כמעט לרמת הבורג. כמה זמן ניקח לעשות את הדבר הזה? ברובו, okay. רוב הדברים חוזרים על זמן ב-90 אחוז, mm -hmm. עם כל מיני טוויקים ושינויים. וזה לא שאני נביא, וכמובן שיש לי גם סטיות מהתקן שיש, אבל אני חושב שבן אדם צריך Work Life Balance. אני חושב שהתעשייה גם עכשיו מתבגרת לשם. למה אני אומר את זה? פעם לפני כמה שנים אומרים, אין אנשים מבוגרים בהייטק. לא נכון, שקר. זה, יש אנשים מבוגרים בהייטק, אני מכיר הרבה אנשים מבוגרים בהייטק, שהם עובדים ועושים אחלה עבודה ויש להם שערות לבנות על הראש והכל טוב ויפה והם לא עובדים קשה. העניין הוא שאנחנו תעשייה שרק עכשיו מתחילה להתבגר בכלל לתוך הדבר הזה. נכון. לא היינו שם. אני חושב
1: שגם אנשים מבינים...
0: ש... וגם לאנשים שם נהיה אל ילד, ילדים, נכון. נולדים להם ילדים. כאילו אני עכשיו לדוגמה, אני עוד מעט, אני בן 37, עוד מעט בן 38. תשמע, אני לא מרגיש בן 38. אני די מוקף כל הזמן באנשים צעירים סביבי, אז, אז המיינדסט שלי לא כזה. אני אבא אה, ל, ל, לתינוק בן אה, שלושה חודשים, ואני חושב שהווין שאני נותן לצוות שלי ולאנשים שאני מדבר איתם מסביב, לקולגות, זה שהווין גדול זה כן לשים את המקלדת בשעה 6 וללכת ולעשות עוד דברים בחיים. Mm -hmm. זה כן להגיע לעבודה בשעה נורמלית, זה לא לעבוד בסופאשים. No. איך מגיעים לשם? בצורה מאוד פשוטה. תכנון וסדר. וזה גם מתחיל עוד לפני שבכלל נכנסים למקצוע.
1: <אח> יש מקומות אבל, שיש מקומות עבודה, שבדרך כלל קורפרט, שהקצב עבודה מאוד איטי. Um, כולם באים למשרד אולי בשמונה, הולכים בחמש, והם יותר מאפטמים ל-Walk Life Balance. אני לא אומר שזה לא חשוב, Walk Life Balance זה חשוב תמיד. Uh, תמיד אני עובד בסטארט-אפ, דרך שלך. אגב. בסטאר בדיוק, אז, אז סטארט-אפ הרבה פעמים יכול לתת לך את ההזדמנות לתת אקסטרה שאתה רוצה, ושאתה יכול, ושאתה מרגיש שזה מועיל לך. 아, ואני חושב שלי אישית, רגע. זה עזר המון. אבל
0: אז זהו, אז הגעתי לנקודה שכן רציתי להגיד לך, אבל mm -hmm. כל, כל הספיץ' הזה היה לו בעצם <laughs> uh, מטרה. בגדול, מה שאני אומר זה שאני מאוד מכוון ל-Work Life Balance. Mm -hmm. אממה, מה קורה בגלל המצב הזה? בגלל שאני משחרר את הדבר הזה של לעשות את האקסטרה מייל, פתאום אתה רואה אנשים שכשהם מגיעים הביתה, בשמונה בערב, עושים קומיטים ל-QA, מתקנים באגים ומכינים את הברנד שיהיה מוכן למחר לפרודקשן. Mm -hmm. אתה, את, אני אומר לך, אני רק מדבר על זה ונהיה לי צמרמורת, כי, כי, כי ברגע שאתה משחרר מהאנשים, פתאום יש להם את התחושה הזאתי לעשות יותר. בול. ואני אומר לך, כל פעם שאני רואה אנשים ואני אומר להם, תפסיקו, בעשר בלילה, אני בסדר כל הזמן אומר שהם תפסיקו לגעת במקלדת, תעשו משהו אחר. לא, לא, הכל טוב, אני, אני חייב לסיים את זה שמחר זה יעלה. פתאום אתה רואה שהעצמאות פורחת אצל אותם אנשים. Mm -hmm. זה היה הקטע שלי בעצם לכל הספיץ' הזה. תן לבן אדם לפרוח באמצעות העצמאות. אני זוכר שכל פעם שממני היו משחררים, בהתחלה שלי, הייתי טועה וטועה וטועה, אבל היו רואים כמה אני משתדל להגיע לתוצאה, שפתאום, אתה יודע, לאט לאט זה נהיה יותר קל. Mm -hmm. אתה, אתה מסכים איתי, ש... yeah. או שאתה חושב שזה... בול,
1: בול, בול yeah. מה שאני חושב, בול מה שרציתי להגיד, מסכים איתך במיליון אחוז.
0: מעניין, יופי. אוקיי, אז, אז בוא תגיד לי עכשיו משהו כזה. אז דיברנו קצת על בוטקמפים, mm -hmm. דיברנו על, על כל הדברים האלה. Okay. אז בוא נדבר קצת על כל הקטע הטכני שיש למפתחים כשהם uh, מתחילים להיכנס לעולם הזה של גיוס. וואה, <laughs> אני מדבר הרבה על עולם הגיוסים, על איך להתנסח, איך לדבר. אני חושב שהאישיות, ש... רושם ראשוני אין שני לו, שאני תמיד אומר... ובפן הטכני, אני רואה הרבה אנשים שהם uh, למדו רסט, uh -huh. קצת HTTP, קצת מונגו, קצת אקספרס, אבל הם לא, לא לומדים את הכלים הרסמיים האמיתיים שצריך ללמוד. לדוגמה, אני רוצה ג'וניור, שייכנס אצלי ויתחיל לעבוד כבר עם נסט.גייס, עם טייפסקריפט, שידע GraphQL, שיבין Federation, שידע לעבוד עם Apollo סטודיו, Apollo Backend, אפולו קליינט, שידע לעבוד עם React, עם סטייל קומפוננט, עם קונטקסט API, רידאקסט, Rx.js, וידע לדבק את הכל ב-DevTools, ויבין שיש באג בפרודקשן, איך הוא מדבק מול מכונה של פרודקשן שהוא מנתק אותה. אה, וגיט. אה, ושהוא גם ידע להעלות את ה-CICD pipeline לבד, שהוא יבין את כל מה שקורה שם. זה נשמע כזה מסובך.
1: כן, נשמע מסובך, אני גם לא חושב שאפשר להגיע לזה במאה אחוז.
0: תראה, אני לך משהו, זה היה חתיכת ספיצה של מה שאמרתי, אבל בגדול, צריך לפי דעתי לפחות להכיר את העולם הזה. אז כשאתה היית בהתחלה שלך, הלכת לראיון אחד-שתיים, מה העסקת מתוך הדבר הזה?
1: אוקיי, מה העסקתי מהראיונות האלה? מהראיונות
0: הטכניים. כאילו, הלכת לראיון טכני, עשו לך טכני, איך הרגשת עם זה? זה היה לך קל, קשה, אמרו לך אתה טוב, לא טוב, איך התמודדת עם זה?
1: לא, אז תלוי ברעיון שהיה לי. היה לי רעיונות ששאלו אותי שאלות שלא ידעתי ולא התעסקתי, כמו שאלות של יותר תיאוריה של ג'אווה סקריפט, לדוגמה, מה זה דיס, איך השפה עובדת. זה גרם לי להתחיל לחקור על הדברים האלה, באמת ללמוד את זה. זאת אומרת
0: שדרך המקום הזה של רעיונות למדת בעצם?
1: דרך המקום של רעיונות.
0: דרך המקום של רעיונות למדת על טכנולוגיות בעצם? המון,
1: המון למדתי על טכנולוגיות, המון גם לימדו אותי, כי פשוט שאלתי אפילו, אם לא ידעתי משהו, אז uh, שאלתי, אמרתי לעצמי, טוב, במילא אני לא יודע את התשובה. אז אני כבר אשאל גם, uh, אפשר גם מים, אותי משהו שלא ידעתי, לא יכלתי לענות, אז הייתי אומר שאני לא יודע, הייתי מבקש הסבר קצר אולי, והייתי לומד את זה אחר כך, כל דבר שלא ידעתי, או כל נושא... דברים כמו
0: לדוגמה, אני קשה לי עם זה, אני כל כך נעצר עם הדיבור שלי בזה, כי יש לי באמת בטן מלאה לדבר הזה. לא ללכת לראיונות, לא ללכת לראיונות, לפני שמבינים מה זה Event Loop, מה ההבדל בין Node.js לבין Front End. JavaScript היא באמת הסינכרונית, לא יודע, תגידו לי אתם, תחקרו את זה. להבין על בורייה שפה, כי זה כמו שסנדלר לא יבין מה הכלי שלו עושה. אלא הוא רק יגיד, טוב, אני רק עושה עם זה חורים, או אני רק מרחיב עם זה את או זה רק... דבן. צריך להבין, אם לדוגמה, אני סנדלר, יש לי כל מיני סוגי דבקים, אחד מתאים לזה, אחד מתאים לזה, אחד הולך יותר במים, ממה עשוי הדבק? אז הוא יבין בזה. אנחנו, בתור אנשי מקצוע, מצופה מאיתנו להבין את הדברים האלה, ואני חוזר על זה כל כך הרבה פעמים, ואני אחזור על זה עוד מלא פעמים. צריך להבין את הדברים האלה, mm
1: -hmm.
0: כי בסופו של יום... רק לשבת ולעשות כפתור, ולעשות לו איזה פונקציה שתעבוד איתו, ושתשלח איזה משהו לבקאנד, זה לא מספיק. Mm -hmm. זה לא מספיק אם אנחנו... ועכשיו, למה אני אומר את זה? אולי יש מקומות שזה כן יספיק, אבל זה יכניס אתכם לעבודה שהיא מאוד לא מעניינת. המטרה שלי זה לגרום לכם להיכנס לעבודות שהן בגלל אני תמיד אומר לאנשים. תלמדו על, בוריה, על בוריות מה שצריך ב-CSS. למה CSS לדוגמה עד היום הוא, היא שפה שרק עכשיו מתחילה לקבל את התאוצה של הרבה שדרוגים שמכניסים אליה? למה זה לא קרה פעם? חשוב להבין את הדברים האלה. למה JavaScript לפני כמה שנים התחיל באמת להיכנס בצורה חזקה? אלה דברים שאנשים צריכים לדעת כן להחזיק בשיחה של ראיון.
1: אוקיי, okay, תראה, אני מסכים איתך בכל מילה שאתה אומר. אבל אני חושב שזה צריך לבוא בזמן מסוים. זאת אומרת, כמו שאם דיבר... דיברנו על זה קצת לפני, שאני מחלק את הכניסה לעבודה הראשונה כי מתכנת לשני שלבים. שלב ראשון, להיות טוב מספיק טכנית. להיות competent מספיק, להיות טוב מספיק טכנית, זה השלב הראשון. מה אתה
0: ממליץ בתוך שפות ראשונות ללמוד ומה צריך לעשות?
1: אוקיי, okay. אז נדבר על זה ואחר כך נחזור לשלב okay. השני. כן, ברור. קודם כל, HTML, CSS, ברור, לדעת טוב, לעבוד עם... פלקס בוקס, עיצוב ריספונסיבי, הדברים הסטנדרטיים. אני חושב שאתה שאת שאת כבר,
0: ללב... זה לא שאתה מפספס, אבל אתה כבר לא, לא אומר את הדברים שאני הייתי חושב עליהם מההתחלה. על mm -hmm. סמנטיקה, SEO, אקססיביליטי, עזרה לאנ... יש, יש עוד אנשים בעולם חוץ מאנשים שרואים, שומעים ונוגעים. יש אנשים שהם עיוורים, יש חרשים. אני לא הייתי יש... מתעסק
1: בזה. אני, אני אישית עד היום, עד היום לא התעסקתי באקססיביליטי, התראיינתי בהרבה מקומות. <אף> אבל, לא אבל המטרה היא לא... בגדול,
0: שלי, היא לגרום לאנשים שאני ממנטר אותם, כן לדעת את זה. למה? כי כשהם יגיעו לרן עבודה, יגידו, הופה, יש פה בן אדם שכן בא עם אקסטרה מייל, שכן עשה איזה משהו שהוא מעבר לזה. ואני אגיד לך יותר מזה, אני עושה יוטיוב כבר חמש, שש שנים, <אף> יש הרבה אנשים שהם חרשים, שאומרים לי, אלון, אתה בבקשה לשים כתוביות לסרטונים שלך? פתאום זה נוגע בך בלב, אתה מבין? פתאום זה, זה מגיע לך למקום שאתה אומר, וואו, כאילו יש עוד אנשים שצופים במה שאני עושה. אז אני כן חושב שלדעת את זה, תראה, עצם התחקור והלמידה, זה מה שבעצם גורם לך להיות יותר טוב, כי ככל שאתה תלמד יותר דברים שהם מסביב לעולם הזה, אתה גם תדע יותר. <אח> אז, אז SEO, מה זאת אומרת לא יודעים? כל מתכנת פרונט צריך לדעת מה זה SEO. צריך להבין למה עושים תהגית של מיין, למה עושים תהגית של סקשן, מה זה ארטיקל, מה זה נביגיישן. כאילו נב, צריך להכיר את הדברים האלה, אין כזה דבר לא להכיר את זה. אנחנו לא יכולים... למה הכל לא בדיב? בגלל הדברים האלה, בגלל שגוגל רוצה לקדם אותך, הוא צריך לדעת בדיוק מה יש לך בעמוד. למרות שהוא יכול לדעת גם הכל, אבל...
1: לא, סמנטיקה ב-HTML זה באמת חשוב, כי אם יש סטנדרטים, יש דרך נכונה לעבוד. אבל בסוף, מה שאני אומר זה השלב הראשון זה להיות טוב מספיק טכנית, שזה אומר לדעת, לבנות פיצ'רים, לפתור באגים, לעשות פרויקטים, כדי שתגיע לעבודה תוכל לעשות את הדברים האלה. השלב השני זה להיות טוב מספיק בשביל רעיונות עבודה. ובשביל השלב הזה יש כל מיני דברים שצריך ללמוד, שהם לאו דווקא יעזרו לך ביום יום. כמו נגיד שאלות תיאורטיות על ג'אווה של אפילו, 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 לדעת מה זה דיסטי חשוב, כן, אבל יש שאלות יותר תיאורטיות, נגיד, סתם, כמו... מה זה execution context, אתה לאו דווקא צריך את זה בשביל לראות פיצ'ר, זה יעזור לך, אז זה למה אני אומר, קודם כל, תגיע למצב שאתה טוב מספיק, שלב ראשון. שלב שני, תלמד את מה שאתה צריך בשביל רעיונות עבודה. אז אני אומר, תתמקדו, תתמקדו לאו דווקא ב למרות שזה חשוב, למרות שזה יכול לעזור לך, אלא תתמקדו במה שיעזור למראיינים לבחור אתכם. ואני חושב שבגלל שלא 아, שואלים על זה... אה,
0: כן. רווירס אז אוקיי, אז בוא נגיד שרוב המקומות היום, לפי דעתי, זה JavaScript, HTML, CSS כמובן. כן,
1: פריימור כלשהו, React, View, Angular.
0: מה אתה כותב יותר? מה אתה אוהב?
1: תשמע, אני אוהב את כולם בסופו של דבר. נשמע שאתה הולך להגיד את ה-E�גולר. אני כותב ב היום. יש לי הרבה תלונות על אנגולר. אני מאוד אוהב את View. התחלתי עם View. View מתחילה לתפוס
0: תאוצה ממש כן, אני מאוד אוהב
1: את... זה בנוי בצורה מעולה, לדעתי. מבחינת העדפה אישית. וריאקט, מה
0: קרה שבעצם לא, נגיד, זה הדרישה של החברה שאתה עובד בה פשוט, לעבוד עם אנגולר?
1: יצא לי גם לכתוב בריאקט. אני חושב שבכללי מתכנת צריך להתעסק ב... להתעסק קצת אפילו, לבנות איזה פרויקט קטן בריאקט, פרויקט קטן באנגולר, פרויקט קטן ביו, להכיר קצת, זה חשוב. אתה יודע
0: לדוגמה מה, יש לי עכשיו איזה צ'אלנג' שאני רוצה להכניס, שזה בעצם במיקרופרונטנד שאנחנו בונים, זה קצת ריסקי, אוקיי. Okay. אני חושב שזה יעזור לכולם ללמוד יותר את הפרמורקים, להיכנס יותר לעובי לא... הקורה, וזה יכניס טיפה צ'אלנג' אני חושב שלפעמים, אתה יודע, צריך להכניס אותו למפתחים בכללי. נכון. וכאילו, למה, למה הכל צריך להיות קל? בוא נקשה קצת, אבל לא נקשות לא בקטע רע, נקשות בקטע טוב.
1: כן, בסוף, בסוף מפתח צריך להסתכל על הפרמורק ככלי. זה, זה למה אני חושב שלא צריך... בגלל זה תקסול... ג'אווה סקריט וואנילה הוא הכי חשוב. נכון, הכי חשוב. הכי אתה יודע... חשוב. נכון, אתה יודע ג'אווה סקריט וואנילה טוב, אתה גם תלמד פרמיוק בצורה קלה, וברגע שתבין את הקונספטים של פרמיוק אחד, זה יתרגם יחסית בקלות. ומה שכן, הייתי אומר דגש, לג'וניורים לא ללמוד אנגולר. כי יש בזה הרבה אקסטרה קונספטים שצריך ללמוד, זה הרבה יותר קשה לעומת ריאקט או ויו. אנגולר ללמוד
0: אחר לא באנגולר 1.js, אלא באנגולר בכללי. כן. הקטע של לרשום אקספרשנים בסטרינגים. יש כאילו פור-איצ'ים כאלה, או פורים שהם... אתה כותב אותם בתוך הסטרינג בדיירקטיבים, או ש... כן,
1: בדיירקטיב. כן, ואני מת על זה.
0: אבל זה לא מתנהג כמו JavaScript, אז אני מנסה להבין כאילו למה אני ארצה לכתוב expression בתוך string, איפה כל זה... אוקיי, אני אגיד לך
1: תשובה פשוטה לזה. תן לי. בסוף, 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 כל פרמורק שתשתמש בו, בין אם זה React, View, Angular, ייתן לך אבסטרקציות כלשהן. זה פשוט אבסטרקציה שהפרמורק נותן לך, הוא אומר לך, תקשיב, במקום לכתוב עכשיו, מערך, נקודה מאפ, בלה ולהתייחס למימוש, כי מאפ זה כבר יש לך סינטקס דקלרטיבי פ כן, ב-view עוד יותר פשוט מהאנגולר, פשוט השם של המשתנה, in, השם של המערך, זה הכל, בכל הפרויקט, וזה נותן לך אבסטרקציה, זה נותן לך simplicity בסופו של דבר. לא, לא שכנעת לא אותי,
0: אבל אני, אבל אני, אני אכבד את uh, תשובתך. תראה, אני אגיד לך משהו, יש דברים טובים באנגולר, שהם מאוד דומים ב-Nest.js, ב-Backend. נכון. אז כל העניין של מודולים וביזנס אובג'קט וכל דבר שיש לו את הדומיין שלו, זה כן, זה מבחינתי מאוד 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 אהבתי. ובבקאנד אני נוטה לעבוד הרבה עם נסט mm -hmm. על הפרויקטים גדולים בעיקר, פרויקטים קטנים פחות. ואני חושב שאנשים שנכנסים היום לעבוד ומחפשים את העבודה, חייבים ללמוד נסט.js עם טייפסקריפט. זה א', זה ללמד אותם הרבה ממה שיש באנגולר, בגדול. וזה גם יראה שהם יודעים לעבוד עם כלים שבאמת עובדים איתם, כאילו עובדים גם עם אקספרס, עובדים עם כל מיני, עובדים עם יש, לא חסר פריימורקים של לעבוד עם, לה, להרים איזה סרבר. כן, יש לי שאלה, נסט
1: עובד עם ארקס הוא
0: עובד עם, הוא... עובד הוא... עם, הוא עובד הוא עם עובד הכל. מה לא, שאתה רוצה.
1: הוא בא בדפולט, הוא בא עם ארקס.גי.אס, אתה צריך לעבוד עם אובזרביילס בנקסט, או שאתה יכול לעבוד... לא יצא לי לעבוד
0: עם ארקס.גי.אס, עם ארקס.גי.אס בבקאנד, למען האמת. אז האמת היא שאני... זה שאמרתי, עובד עם הכל זה,
1: לדעתי, מה שהכי קשה באנגולר למתחילים, זה הקונספט של תכנות ריאקטיבי. כי אנגולר, אתה כותב הכל... מה, כאילו?
0: הכל סטרימס, וזה הקושי, זה פרדיגמה קצ קליינט, שזה כאילו מתפקד בתור ה-API, אז לדוגמה עכשיו, לקוח בא, הזמין משהו, זה כאילו עשיתי קריאה, בא, מלצר אליי, לקח הזמנה, ההזמנה, אומר לו, עוד מעט יבוא האוכל, הולך, שם את הטיקט לטבח, הטבח מתי שהוא מסיים, לוחץ על הפעמון, לא יודע מה מסובך כל כך, אז, אז כאילו באובזרבביליטי, זה בעצם אומר שכשמשהו משתנה מלמעלה, אז mm -hmm. בעצם הקומפוננטות מתרפרשות, נכון? כאילו, מי מאזין למי? הקומפוננטה מאזינה ל-state.
1: יש לך אובזרבבל, ולאובזרבבל זה בעצם יש כמה מאזינים שמאזינים כן. לו. הקושי, זה לא קונספט, זה לא לאו דווקא קונספט קשה, אלא פשוט זה קשה, להיות מתכנת ג'וניור זה קשה. כי אולי הוא נכנס לפרויקט גדול. להוסיף עוד אחד, להוסיף עוד קונספט, זה כאילו מוסיף עוד רמת קושי, וזה פשוט משהו ש... לדעתי כדאי לשמור אותו לסוף, אחרי שקצת צוברים ניסיון. מה זה אומר? אפשר לעשות את זה בשלב של חיפוש רעיונות עבודה, אבל לא לעשות את זה על ההתחלה, כי אתם מקשים על עצמכם יותר מדי, מאשר ללמוד view או ריאקט שאין את זה, ואתה עובד עם אסינק ה-wait ומה שאתה רגיל, במקום עם ungular, שפתאום אתה לא יכול לעשות ה פתאום אתה צריך לעבוד עם observables, ופתאום אתה צריך לעשות להם un וכל מיני דברים.
0: הפחדת את כולם ואף אחד לא נשאר בפודקאסט. תראה, אנחנו צריכים למתוח את עצמנו לאיזה גבול מסוים ולהבין דבר מאוד פשוט, העבודה לא תסתיים, הלימודים בחיים לא יסתיימו, זה שאתם תיכנסו לעבוד איפשהו זה גם לא יסתיים. ובאמת, כמו שאמרת, מכל רעיון שהיית, לקחת בסופו של דבר את הטוב בזה שלא ידעת ולמדת את זה לרעיון הבא. נכון. ואני חושב שגם לפעמים אנשים שאני מראיין והם אותי, בסדר, אם הם לא יודעים הכל, אין לי בעיה עם זה, אני גם יכול לשבת ללמד אותם, כמה זמן כבר ייקח ללמד אותם, אתה יודע, אנשים שנכנסים, לא כזה בעייתי. אז אני חושב שזה נושא שהוא מאוד 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 מעניין.
1: אלון, הייתי רוצה אולי גם לסכם משהו קטן אחרון על אנגולר, שאני מאוד ממליץ לכל מפתח ג'אווה סקריפט ללמוד את זה, כי זה ייתן להם פתח לעולם של טייפינג. דבר אליי. וכשאתה קורא ספרים על תכנות, אז בדרך כלל זה ספרים שעובדים עם ספות סטטיות. וג'אווה ודברים כאלה, ואישית, לי לא אישית, כשהתחלתי לקרוא ספרים של תכנות, פתאום אני רואה דוגמאות של קלאסים ושל טייפים, ובגלל שידעתי אנגולר, בזכות שידעתי אנגולר, זה לא עזר לי, וזה עזר לי להיכנס לשפות שונות, כמו סקאלה, ושפות יותר סטרונגלי uh, טייפד. אז אני חושב שזה אחלה סקיל לדעת, זה יכול מאוד מאוד לעזור, uh, להתפתח גם בתחומים אחרים בהמשך הקריירה.
0: מעולה. אז אני חושב שמתוך המקום הזה שמה ברנאוט זה כאילו משהו שהוא מאוד... אה, לי אישית זה קרה הרבה פעמים במהלך הקריירה שלי, mm -hmm. שלא יכולתי יותר. לא יכולתי יותר ללמוד, לא יכולתי יותר לעבוד. זה כבר היה too much שהייתי חייב לקחת הפסקות. Mm -hmm. זה, זה, וגם במיוחד כשאתה בהתחלה ואתה כל כך מוצף בכל כך הרבה דברים מצריך, מסביב שאתה צריך כדי ללמוד להיות בתחום הזה. קרה לך ברנאוטים? היה לך רגעים כאלה הרבה. שהיית חייב לקחת הפסקות?
1: כל כך הרבה ברנאוטים בחיים שלי. בשנים האחרונות אני לומד יותר ויותר להגיע לפחות ופחות ברנאוטים. אני חושב שכל בן אדם שדוחף את עצמו... כאילו אתה לוקח
0: הפסקות יותר, אתה יודע לעצור מתישהו באיזשהו שלב ולהגיד אוקיי, מספיק להיום.
1: כן, אני עובד עם לוז, יש לי לוז, אני יודע מתי אני עובד, אני יודע מתי אני מפסיק לעבוד, ואני מבודא שכל יום יש לי זמן, קצת לעצמי. קצת, גם כמובן, כמה שאפשר עם אשתי, ויש לי את הסופי שבוע שלי גם, יש לי זמן למה שאני צריך, ואני מאוד משתדל להקשיב להתאמן לעצמי. להתאמן בטח. כן, להתאמן והכול, ואני מאוד משתדל להקשיב לעצמי בסופו של דבר, וזה תהליך, לומדים. אני חושב שאם בן אדם לא הגיע לברנאוט, אז כנראה הוא לא דחף את עצמו מספיק, ואני מאוד מאוד, מאוד אני אישית שואב המון סיפוק מלתחוב את עצמי. תשמע,
0: אבל לפעמים זה, לברנאוט... לגרום, זה יכול לגרום לאנשים גם, שזה כאילו מבחינתי, הרגשתי סוג של כישלון, שכשניסיתי לעזור להם להגיד להם איך הוא לתכנות, אז זה היה יותר מדי הצפה בשבילהם. אז היום מה שאני אומר לאנשים זה, קחו לינק של משהו ראשוני ביוטיוב, בחינם, את הגידולים אתם אוהבים. ומאז לאט לאט מעלים את הדרגה. הקושי של
1: ברנאוט זה שאם אתה ממשיך להיות בברנאוט, וממשיך להיות בברנאוט, וממשיך להיות בברנאוט, בסוף אתה יכול להגיע למצב שאתה לא יכול זה משהו שאישית אני לא הגעתי אליו, אני תמיד, כשהיה לי איזה ברנות כלשהו, תמיד עצרתי ישר הכל, לקחתי את ההפסקה שאני צריך, ותוך איזה יום יומיים כבר חזרתי לעצמי. יום יומיים
0: זה עוד טוב. זה טוב,
1: כן, אני יודע,
0: היה לי חודשים שלא הייתי יכול לעשות משהו, היה לי פעם הפסקה של איזה חצי שנה פשוט מקוד, כי לא... חצי שנה לא יכולתי לעשות שום דבר, זה היה כל כך קשה, כי התחלתי לסבול מסחרחורות. ומקאבי ראש אטומים, כי... אוקיי, לי יש בעיה שאני ממש, ממש אוהב ללמוד דברים חדשים וממש אוהב אתגרים. אני יודע שזה נשמע מצחיק, כאילו, אנשים יגידו, מה? מה הוא רוצה? איזה... אבל אין מה לעשות. והיה לי איזו תקופה של איזה שלושה חודשים, שכולם מסביבים אמרו לי, אלון, תעצור, תפסיק, די. אתה לא חייב גם ללמוד, גם לעבוד וגם להשקיע אקסטרה מייל בעבודה, אתה תשרוף את עצמך. וזה בדיוק מה שקרה לי. Mm -hmm. אני הגעתי למצב שהייתי עובד משהו כמו 12 שעות לפחות כל יום, לומד לפני ואחרי, ישן אולי איזה חמש שעות, ו-eat sleep code repeat. כאילו, זה היה החיים שלי, זה שלושה חודשים, הגעתי למצב שפשוט הגוף שלי קרס, הגוף שלי אמר, אין יותר, נגמר. וזה היה איזה שלושה חודשים שפשוט לקחתי הפסקה, עצרתי את החיים, הבנתי את הטעויות שלי, התחלתי לטפל בעצמי, גם תרופתית, דרך אגב, כי... כאבי ראש איומים, אטומים. לא יכולתי להתמודד עם זה. ומתוך המקום הזה התחלתי לעשות הרבה חושבים. ואז לאט-לאט, אחרי שלושה חודשים, התחלתי לחזור לעבודה בקצב ממותן יותר, וזה היה פשוט תהליך של להבין שאנחנו לא מסוגלים לעשות את כל הדברים האלה ולהישאר אנושיים, כי אנחנו פשוט ניגמר מזה. איזה ספייג'ה הבאתי פה, אבל בגדול... תיזהרו מברנאונטים, דיזהר. ותבינו, להיות לעצור. להיות מודעים, גם להקשיב אין. לעצמכם, וגם יש משהו תכלס. פעם נגיד, אתה יודע, נגיד סתם דרך הדוגמה, נגיד לי איזה באגט כמו שצריך לפתור אותו. <coughs> אין, פעם הייתי יכול לשבת עד שתיים בלילה, לא לקום אפילו לעשות פיפי, רק לשבת ולעשות ולפתור, ולפתור ולפתור. היום אני כזה רואה, אוקיי, נתתי שעה, לא הלך. נתתי עוד חצי שעה, מתחתי, לא טוב. לקחת הפסקה. ובדרך כלל, אני לא יודע איך זה אצלך, משהו במוח עובד יותר מחודד וזה נפתר.
1: לגמרי. קרה לי שעבד, אני זוכר מלא מקרים, אתה עובד שלוש שעות, ארבע שעות על באג, פוטר אותו תוך חמש דקות בבוקר, ואני לא מגזים אפילו. ואתה יודע, יש לי גם עוד משהו להגיד על ברנאוט, שזה קצת יותר על המטה של הברנאוט. חשוב לאכול בריא, להתאמן, לתת זמן לנפש, הדברים האלה מונעים ברנאוט, לישון טוב. לא לוותר על הדברים האלה. לא לוותר. אפשר לוותר יום-יומיים, אפשר לעשות לילה לבן פעם, זה בסדר, כאילו, זה, זה כיף לדחוף את עצמך, אבל להיזהר מאוד ולוודא שחיים, סך הכל, שגרת חיים טובה, ושסוף יום אתם מרגישים טוב עם עצמכם. כן. זה לדעתי... זה הווין, דרך אגב, זה הווין שדיברתי עליו. השגרה הזאת, שגרה בריאה, מונעת ברנאוט בסופו של דבר. זה ממש הווין
0: שאני דיברתי עליו איתך, שאמרתי לך שבעצם ככה אני חושב ואני חושב שאנשים צריכים לסגל ולהבין, אתם תלמדו, אתם לא תפסיקו ללמוד, וזה כל הזמן יימשך לעד. <laughs> חבר'ה, אני אומר לכם, המשימות מהבוסים שלכם לא יפסיקו להגיע תמיד לעולם. תמיד
1: יהיו עוד עבודה, תמיד יהיו עוד לימודים, תעשו חושבים האם באמת, אם אתם בעבודה נגיד, ויש באג, אז תחוש... תעשו חושבים, איזה באג זה? זה משפיע על באמת צריך עכשיו להישאר הרבה זמן, כל הלילה, בשביל לפתור אותו? הרבה פעמים כן, הרבה, הרבה פעמים לא. רוב הפעמים... הרבה אנשים מפעילים לחץ על עצמם. לי אישית, קלאסי, נכון. קורה לי כל הזמן. אני, הלחץ במילים האלה, לא עצמנו. אומרים לי אפילו לעבוד את מאוחר, לא אומרים לי, אבל הרבה פעמים אני מפעיל את הלחץ הזה כן. על עצמי. אז צריך לעשות חושבים מה האימפקט באמת, באמת דרך אגב, באמת אני...
0: יש לי שיחות של אחד על אחד עם מפתחים, בכוונה, בגלל הדברים האלה, כדי לנתב אותם נכון, לא להגיע למקום הזה. Mm -hmm. אוקיי, אז דיברנו על הנושא של ברנאוט, ואני רוצה לדבר איתך מה קורה במקום הזה שאנחנו מתחילים להיכנס למודעות דרושים? איך אנחנו יודעים לקרוא את המודעה נכון? זה משהו שעכשיו אני גם מתחיל לעבוד עליו בקודרס. אנחנו, לדוגמה, נתתי איזה סוג של מודעה, פרטים טכניים יבשים מה אנשים הגיבו בצורה כזאת, שאמרו, אה, זרקו הרבה מילים להעביר לא פה, הבנתי, לא הבנתי מה רצו ממני, וזה מדהים שאתה... זה כמו שאני את, את הכוס הזאת שעכשיו נמצאת בינינו, mm -hmm. ואתה תגיד, אני אגיד לך מה אתה רואה פה, ואתה תגיד, אני רואה שולחן וכוס, ואני אגיד לך, אני רואה כוס ושולחן, או שאני רואה כוס גדולה, אתה תגיד... כל אחד יש לו פרספקטיבה אחרת. אז אני חושב שאנחנו צריכים לסגל איזה סוג של משקפת כזאת, שלחתי 100 קורות חיים, אחד לא חזר אליי. יפה. איך אתה תופס את העניין הזה של לעזור, לתת טיפים במקום הזה?
1: בסוף, יש לי שתי, שתי מילות מפתח שעולות לי פה. אחד, בידול, ושניים, סנייפר. אל תהיה משינגן, תרסס לכל הכיוונים. אוקיי, אז בידול. דבר ראשון, במיוחד בתור ג'וניור, למרות שזה עוזר גם בתור סיניור, צריך לבדל את עצמך. אם תהיה עם קורות חיים, יהיה כתוב שסיימת איזה קורס והכול, והכול רגיל והכול סטנדרטי. יהיה לך קשה, אבל אם יהיה לך מאמר שכתבת שם, או פרויקט שעשית, והפרויקט הזה יהיה מושקע עם דיסקריפשן ועם הכל, כל מה שעוזר לבדל אותך, לי אישית, מה שעבד לי זה מאמרים, בדרך כלל זה גם הצלחתי להשיג את העבודה הראשונה שלי והכל, אז ככל שיותר תבדל את עצמך, זה יעזור לך יותר לשווק את עצמך. זה שיווק בסופו של דבר, זה, זה חשוב לדעת, לשווק נכון. ולמכור את עצמך. נכון, המרקות
0: הזה, המרקות, אני אומר, כאילו מבחינה, של, מבחינה של מרקטינג, זה אומר שבעצם צריך שיהיה פרופיל לינקדין משופצר כמו שצריך, <laughs> וגם אם אין לכם ניסיון זה בסדר, אבל תהיו שקופים, תגידו את האמת, תגידו, אני למדתי עכשיו פול סטאק.
1: נכון, פרויקטים, אם אין ניסיון, שימו פרויקטים שעובדים.
0: רגע, אבל קפצת קצת מהר, למה אני אומר את זה? כי קודם כל, <כן> הפרופיל הדיגיטלי שלי אמור להיות שם נוכח. <כן> מה זה אומר? שגם בגיטאב, כשנכנסים לעמוד פרופיל שלי בגיטאב, תמונה שלי, שכתוב <כן> מהטכנולוגיות. אבל מה לא תמונה וגם מן הסתם, שהפרויקטים עצמם, שהם יהיו כתובים, אני אישית כותב גם את הטכנולוגיות העיקריות שעבדתי איתם, ES6, TypeScript, אתה יודע, לא משנה מה השם של הפרויקט, שזה כתוב מנוסח נכון, ולא לנפח. עולים עליכם בשתי שניות, אם אתם ממש. באמת יודעים או לא יודעים, לא לנפח, וואו, לא קורות חיים לנפח.
1: צנועים, לבוא צנועים, <זה אח> כן,
0: למדתי, הכל טוב, אנחנו יודעים שלמדתם. אני אומר
1: את זה מניסיון כואב, שבאתי... עם ראש מורם, אמרתי, כן, יודע, אני יודע לעשות פרויקטים, אני יודע זה, והמזל שלי, שמי שיראיין אותי, הוא גם הכיר אותי קצת, והיה לנו קצת קשר גם, כי התייעצתי איתו והוא אמר לי, תקשיב, אתה על סוס גבוה, אתה צריך לרדת, צריך להיות צנוע בו. מאז, מאז, תמיד בראש שלי אני... החוסר
0: ביטחון לפעמים נותן לנו איזה סוג של... Overcompensation כזה. בדיוק, אנחנו רוצים לפצות על זה, בזה שאנחנו נגיד שאנחנו יודעים. אבל ברגע שנשאל שאלה אחת מאוד פשוטה, מהר מאוד אנחנו נבין אם הבן אדם מבין או לא מבין. ואם
1: אתם תחרטטו את המראיין או שתגידו ותנסו, ישר זה פוסל אתכם. תגידו שאתם לא יודעים, שאתם תשמחו ללמוד, ודווקא זה ייתן לכם אקסטרה נקודות ואקסטרה קרדיט. כי לא מראיינים מח... לא מחפשים מתכנתים שיודעים הכל. בסופו של דבר מחפשים מתכנתים שיוכלו איך... ללמוד ולהתפתח ושרוצים לעשות את זה.
0: איך אתה מתכונן לשאלות של ראיונות ודברים כאלה, איך כאילו... היית עובד על זה עם עצמך בבית, אני אישית עובד על זה עם עצמי בבית, כאילו ממש, מדקנים <coughs> לעצמי.
1: יש לי אסטרטגיה, אסטרטגיה שלי מבוססת על מחקרים אחרונים שנעשו שיטות מדעיות, של בסופו של דבר, איך שהגעתי לזה, גם חשבתי לעצמי מה הדרך הכי אפקטיבית ללמוד. יש פה שני דברים, אחד Active recall, אפשר גם לחפש על זה, תמצאו מחקרים והכל, מה שזה אומר, זה אומר... לא להתאמן על להכניס מידע פנימה, זאת אומרת, עכשיו נגיד אני בא ללמוד איך עובד דיס. אז לא לקרוא איך עובד דיס כמה פעמים, אלא להתאמן על לשלוף את זה החוצה. והרבה אנשים לא עושים את זה. בסופו של דבר אתה הולך להגיע למצב שמישהו שואל שאלה ואתה עונה. מה שאני מגניב, עשיתי, אוקיי. זה השתמשתי בתוכנה שנקראת אנקי. אוקיי? Okay, מאוד פופולרית לסטודנטים, שהיא עובדת עם כרטיסיות. יש לך שאלה ויש לך תשובה. והייתי מסתכל על השאלה, מנסה לענות את התשובה, מתאמץ, 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 לא מצליח, רואה את התשובה, מנסה שוב. עכשיו, מה מיוחד באנקי? שהיא עוזרת לך גם ליישם את הנקודה השנייה של האסטרטגיית לימודים שלי, שזה, לא שלי, שאני משתמש בה, כן? לא המצאתי שום דבר, שזה space repetition. שמעת פעם על ה-forgetting curve? לא. אז... כל דבר שאתה לומד, יש משהו שנקרא The Forgetting Curve. מה זה אומר? אתה לומד משהו חדש, הרטנשן שלך גבוה, ככל שעובר הזמן, ככה אתה שוכח אותו יותר. Mm, הגיוני, okay, נכון? Okay. אבל גילו שעם ספייסט רפטישן, זאת אומרת, עם חזרות על החומר הזה, אתה מגביר את הרטנשן כל פעם יותר. אז נגיד, חזרת על החומר אחרי שבוע, בול, חזרת על החומר אחרי שבוע, אז עכשיו אתה לא תזכור אותו לשבוע, תזכור אותו לחודש. חזרת אותו לחודש, אחרי חודש, עוד פעם,
0: מה שאמרתי לך בתחילת הפודקאסט הזה, שאמרתי לך שבעצם עכשיו קניתי קורס של דברים שאני כבר יודע, אבל אני ככה כנראה, אז כנראה שאני עושה את זה מבלי להבין את המונח המקצועי כן. שדיברת עליו.
1: בול, כן, נכון. אז אני אישית שאלתי את עצמי שאלות. ופשוט עניתי, שאלתי שאלות ועניתי, ולי
0: זה עבד. תראה, אני אגיד לך משהו כזה, אני חושב שאנשים צריכים לראיונות, לשאלות הללו, להתאמן בבית, ולא חסר סרטונים ביוטיוב בחינם, שממש מראים לך איך ראיון מתנהל והכל, ולעמוד מול המראה ולדבר ולהשתמש בבת זוג, בבן זוג. לדבר, כי כן. זה כאילו, כאילו אנחנו באיזה סוג של מופע. תשמע, אני אגיד לך כזה דבר, אני אישית יצא לי להיות באיזה ריאיון, שישבו מולי שלושה אנשים בשולחן, mm. היה ככה ממש טלוויזיה כמו שיש לנו פה לידינו בצד, ואני כותב קוד והם מסתכלים. וואי, וואי. זה הרגיש לי כאילו אני עכשיו באיזה תוכנית זמר, ואני עכשיו, <laughs> ממש, כאילו אני באיזה סוג של אודישן מטורף. כן. לחץ מטורף, ופתאום עוצרים אותי באמצע ומקשקשים לי עם טוש על הלוח זכוכית. על השולחן זכוכית משהו, תפתור את זה, תחזור לקוד, תפתור את זה, תחזור לקוד. וואי וואי. עכשיו, זה היה סופר מלחיץ, אני יצאתי משם מזיע, אני באמת הייתי צריך להביא תהיות חולצה, מרוב, מרוב, מרוב הזיעה שהייתה לי. כן. פעם הייתי מסתכל על זה ואומר, למה לעזאזל הם עשו לי את הדבר הזה, אני מרגיש רע עם זה, היום אני מבין כמה שזה היה לטובתי, ולא קלטתי את זה אפילו, ובאמצעות, אם הייתי עושה באמצעות הכנה המוקדמת, את העניין של, אני כבר יודע מה יהיה בריאיון, רוב הריאיונות הם אותו דבר. נכון. פשוט להתכונן לזה מראש. אז אני חושב שזה מה שחשוב, ולא חסר איפה למצוא על זה תובנות. הקטע גם
1: האירוני, שהטיפ הזה מתאים לסניורים, הרבה סניורים, או אנשים שמתראיינים למשרת סניור, או מתראיינים למשרות מיד, עם כמה שנות ניסיון, הרבה אנשים לא באים מוכנים. יצא לי לראיין לפעמים, ואני שומע גם הרבה סיפורים מחברים שבתעשייה שמראיינים. לא תאמינו איך אנשים... איך גם, גם אני היום,
0: אתה יודע, אם אני אלך לאיזה סוג של רעיון, אני בטח שאני אקשר לזה, לא שאני מוכן לזה. צריך אחת, להתאמן. הקטע
1: פה הוא שאני חושב שהרבה אנשים לא יודעים את זה, שסך הכל עם שבוע השקעה, שבוע שבעים השקעה, אתם תצליחו לענות על כל כך הרבה שאלות, וזה יעזור לכם, ובאמת, זה, זה אימפקט הרבה יותר גדול ממה, ממה, שזה, ממה שזה נשמע. שבוע שבועיים, שבוע, מה אני אספיק? תספיקו המון. ההכנה הזאת היא קריטית.
0: שמה, אני, אני, אני... מסכם עכשיו אותנו כאן, כי דיברנו על הרבה נושאים, וזה okay. היה פודקאסט מאוד 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 מעניין. אפילו חשבתי שהוא יהיה אה, בכיוון החצי שעה, וכבר התארחנו כמעט לשעה שלמה, שזה מדהים בעיניי. אה, אני חושב שיש הרבה דברים שנתת, ואני חושב שאתה גם תבוא אליי אפילו עוד כמה פעמים שאנחנו נדבר על עוד נושאים, כי אני רואה שיש לך הרבה מה לתת, ואתה גם עושה את בצורה טובה. אה, בוא נגיד ככה, תן לנו את אה, טיפ הזהב שלך למי שהולך לרעיונות עבודה.
1: טיפ הזהב למי שהולך לראיונות עבודה. אוקיי. Okay. תכלס, אני חושב שבאמת, להתכונן, כן, לא, אני לא אגיד איזה טיפ חדש או משהו, כי אני חושב שבאמת זה מה שחשוב. לרשום את השאלות, לעשות מחקר מקדים. אה, החברה מה הולכת לראיונותי? אה, אוקיי, okay, הם עובדים עם Angular, הם עובדים עם, 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 עם JavaScript, הם עובדים עם נסט. Uh, ללמוד על נסט. ללמוד על ג'אווה נרא, סקריפט. נראה לי שיש
0: לנו את אותו טיפ, שזה בעצם אומר, ללכת לפי המודעות, לפי הדרישה של המודעה, כן,
1: לבוא מוכן בדיוק.
0: וממש משם להבין פשוט עם מה אני צריך לבוא מוכן. יותר
1: מזה, גם לבוא ולקרוא על החברה, אבל הבעיות שהיא מתמודדת איתה, אתם בסופו של דבר תזכרו שאתם רק צריכים כן אחד. אתם לא צריכים 200 לשלוח ל -200 חברות, אתם, אתם לא צריכים ש חברות יקבלו אתכם. צריכים את הכן הראשון
0: אנחנו נסיים עם, עם הקן האחד הזה, אנחנו נסיים את הפודקאסט הזה. אז תודה רבה לכולם. תודה רבה לך. שזה עניבתה בעיקר. לי
1: מאוד כיף.
0: ובתיאור uh, של הסרטון יהיו את הלינקים להירשם ולקבוצה ולכל מה שצריך, אז uh, נתראה בפודקאסט הבא. יאללה ביי.
1: כל טוב.